0: 在节目的一开始，首先要祝全天下的母亲母亲节快乐。今年的母亲节，不晓得大家如何度过嘞？是跟自己的母亲一起聚餐，还是因为现在您住的地方还在这个过防疫的生活，所以也没办法跟母亲在一起。那不管如何。我想大家应该都有跟母亲联络，然后也表达我们对母亲感恩的这样一个心念。这一集节目我也想趁着这个应景来跟大家聊一聊。其实五月的第二个礼拜，对于佛教徒来说也是一个另外一个非常特别的日子。那是什么日子？没错，就是佛诞日。那其实真正的佛诞日不是这一天，为什么会是在？我会说五月第二个礼拜，因为像我们在台湾，嗯，应该是过去这一二十年以来，母亲节的这一天，台湾的几大佛教团体都会相继的办大型浴佛活动。像慈济，大家应该都非常了解，每次到五月的时候，就会看到他们有很大型的浴佛活动，然后举办的场所应该。我记得没错，就是在这个中正纪念堂，它非常的盛大。大家有兴趣可以上网 Google 一下。他们办这个活动的时候，也会邀，应该是邀请吗？还是台湾的政治人物基本上都会出席，两党的政治人物领袖，包括总统都会出席这样的活动，是非常的壮观。那另外像佛光山，他们也会在这几年应该都是在。总统府前前广场，像八股山，就是在国父纪念馆。那不管这些团体之外，那台湾的。各地的佛教道场其实也都会办这个浴佛的法会，所以在这一天，对于台湾的佛教徒来讲，乃至一般民众都会以为这一天就是佛诞日。其实不是，真正的佛诞日哎、欸，以我们汉传来说是农历的四月初八。小常就在想一个问题：像今年有两个闰四月，农历的闰四月，那不晓得我们是不是要过两次的佛诞日？好，这是题外话。如果可以的话，那也太好了。不过今年的情况特别，往年在台湾佛教道场，还有刚刚提的这个几大的比教大型的道场，都会在外面办大型的活动。今年都改成线上的浴佛、佛诞日的这个传统，从古代一直到现代，也有许多的演变跟做法上的不同。那接下来就是可以跟大家分享一下，过去自己曾经参加过到泰国参加过他们所谓的这个卫赛节，还有去澳门支援活动。那在澳门，当然也是我们华人，就是讲说这个佛诞日。那这边要提跟大家分享一下，其实如果今天我们到东南亚的国家，像斯里兰卡、泰国、缅甸。乃至新加坡或者是越南，那其实他们在过这个佛诞日的这一天，他们把它叫做卫赛节 v a s a k 在1950年的时候，其实也是由这些国家联合向联合国提出说，希望在这一天能比照西方的像圣诞节这样子的一个概念，或者是伊斯兰教他们有一些他们传统文化上面的宗教。的节日也可以放假，所以联合国基本上在这个卫赛节这一天，也是在南传国佛教国家，基本上他们都是放假的。那比较可惜的是，作为曾经佛教在这个中国或者是韩国越、越越南、日本这些地方都有深刻的影响。不过如今除了东南亚国家在这一天被就是他们国家规定就是、国定假日以外，那像台湾或者是大陆还是日本，这一天基本上都没有放假，所以也因为这样，我在想说，为什么台湾这一二十年来佛教团体把这个浴佛都办在五月的第二个礼拜日？第一个可能礼拜日本来就大家放假，那也不叫有时间可以到寺庙去参加这样的一个庆典活动。那第二个就是结合母亲节，它就有双重的意义。因为佛陀，我们讲他其实也是象征这个母亲一样，把他修行得到的智慧传承下来，让我们现在的人可以学习，然后可以利用他的方法，让我们的生活过过得更加的幸福跟快乐。那接下来就要跟大家分享一下小禅过去曾经到不同国家参加这个别具。意义的佛诞日到底是怎么样方式在过这样的生活节节日呢？那我觉得，或许我们生活在台湾的朋友们可能会觉得，啊，这一天其实就是去遇佛嘛。在其他国家，它的进行的方式有些许的不同。一般来说，这个受汉传佛教影响的周边这几个国家，包括我们自己。都是用浴佛这样的一个仪式在进行。这些国家，像我前几年曾经去澳门，其实他们除了这个浴佛以外，他们还有一个传统，就是会把这个米放在寺院或道场的门口，或者在在寺院里面煮煮这个饭，然后布施给有需要的人。那他最早的利益可能是借由这一天，然后。来行布施跟众生节约，一开始可能也是给一些比较穷苦的人家，不过随着时代演变到今日，他们好像是变成一种习俗，就是每个人到这一天都会到寺院或者到道场或是一些佛教中心去拿呃去拿米啦。那这个米可能有煮好的也，也有可能是生的。那对他们来说就是一种受到祝福的这种概念。小三也觉得这个非常好，因为。在台湾，我们好像没有这样的传统。那我也不太晓得澳门这样的一个传统是从什么时候开始。那那一次去是蛮特别的，因为我去协助的地方，他们又发想说，除了这个传统的送米呀、啊、送饭之外，他们也发想说，哎、欸，或许可以送那个小盆栽。那我觉得也蛮好的。或许这样子做了几年以后，其他道场也跟着学习，又会产生新的文化，也不一定。那就讲到说，其实像大家知道吗？像韩国，我是没有去过，不过我在网络上还有视频上面看到很多，就是他们是会在首尔有这个花车的游行。那这个花车主要不是像台湾或者是我们一般想到美国那个帕萨蒂娜这样子有什么花车游行，有点类似，但是主要这个花车上面是载着小佛陀。然后就是出来游街，那在游行的过程当中，当然也会有游行的队伍。那这个我觉得非常的不错，因为我去找了一下资料，就是其实在中国古代，我们确实在过这个佛诞日这一天，就是农历四月初八这一天，它是有点类似这样的形式。那这个有一个专有的名词叫做“行象，行就是行走的行，像就是佛像的像。我不太晓得，因为我在找到这个资料的时候蛮吃惊的，是因为我们现在不管是台湾的佛教还是大陆的佛教，我们都好像没有这样的一个传统保留下来。但是在台湾，大家应该都会非常熟悉，就是我们三月份的时候非常著名的这个大假妈或是妈祖的绕境，道教的这种绕境的一种概念，是不是由佛教传统的这种在中国形成的形象？这样的一个仪式演变呢，我觉得非常的好奇啦。那当然，佛教这个把小太子端出来绕城也好，或者是游行也好，它好像没有那么浓厚的说像道教这样子去镇压鬼神的概念。那这个是大概可以跟大家分享。那另外一个比较特别的就是在日本，呃，我曾经在日本住过一段时间，不过在日本的那一段期间，其实。并没有参加到他们的这个浴佛节。那在日本这个日子，特别的日子，他们叫做“堪布斯卡”冠佛会。嗯，翻译有点怪怪，好、哦，没关系，大家可以去查一下，就可以找到相关的资料。那他们也是蛮特别的，哈、哦，因为大家知道，日本近代因为明治维新，所以把他们的国家变成一个现代化的国家，所以他们在很多的习俗上面既保留了传统。受到中国文化的影响，另一方面又受到西洋的影响，所以他们的这个佛诞日这一天，他们也有点变心，就是传统农历的四月八号。不过，因为他们名字维新开化了以后，所以他们的很多节日都变成现在公用的西元阳历的这样一个概念，所以他们在过这个冠佛会，就变成从农历的四月初八。一直到不是农历的四月八，国历的四月初八，一直到农历的四月初八。那通常农历的四月初八都是在五月初，所以他们的寺院，不同的寺院、不同的宗派，会从阳历的四月初八一直到农历的四月初八，就是国历的五月初这样子不间断。呃，不是不间断，就是在选不同的时间举办。那这个也是蛮特别。那除了这个西化。造成这个时间上的不一定之外，另外就是他们在民间过这样的节节庆，过着过着，然后在近代江户时代以后，他们慢慢演变成的一种通俗化的。所以他们一般人，如果你跟他说“哈那马池里”，没错，就是花季哈，他们一般人都会知道，因为他他们在学校里面都会过这样的一个节庆。可是他们。都不晓得，其实他们所谓的哈拉马次里的原由是佛教的佛诞日，所以大部分如果没有接触佛教的日本人，他们知道哈拉马次里，但是他们却不知道佛诞日啊，这个是蛮特别的一个现象。在日本，他们这个浴佛。煮的这个茶也蛮有学问的。我查到的是，它的用的这种药草其实是有，应该是可以避暑，还有一些疗愈的功能。所以很多人到寺庙去浴佛完以后，四方都会招待他们这个干茶，然后他们也都会装回去喝。那这个也是蛮特别，可以跟大家分享。那接下来还要跟大家分享的就是在泰国。这个是我一个比较特殊的经验，因为以我们华人来讲，通常过这个佛诞日就是去浴佛嘛，就是有嗯水啊这样的概念。那其实像在泰国或是南传佛教国家，大家或许知道他们有所谓这个泼水节。那我查到的一些资料就是说，像我们大陆、大陆的这个云南，它其实佛教系统。是跟南传，就是泰国、缅甸、斯里兰卡一样，所以他们在这个佛诞日前后，他们是把它当做新年这样的一个概念，在过这样的日子。然后他们也是像我刚刚讲的日本这样一个状况，他们就是后来演变成这个泼水节。所以我在想说，哎、欸，台湾的这个东南亚的移工也好，或是移民也好，他们在台湾过的这个泼水节，他们知道这个是佛诞。演变而来的嘛，我脑中是打了一个蛮大的问号了啊。然后还有就是，我那一次去泰国参加这个活动，那他们我就像我刚刚在节目前面讲的，其实他们是叫做卫赛节。那因为泰国它应该算是整个国家都非常。不只佛教，所以这几年基本上这个卫塞节，特别是联合国，他又把它定调成国定假日，他们都会举办一个很大的这种国际的佛诶卫、哎、塞节的活动。那小船那时候是蛮荣幸的，因为寺院派我去代表参加这个活动，那也进到了联合国在泰国的总部。那进去以后是蛮特别的，就是很呃，大部。大部分去参加都是南传佛教国家的法师，所以他们都是穿着这个黄色的袍。那少部分是北传，像台湾啊、大陆啊、日本啊、韩国的法师。一进去那个会堂是很大，那里面坐满基本上都是他们南传佛教的法师，这个是蛮特别。那在他们当地过这个佛诞节，嗯，应该说是卫赛节的活动，基本上他们是献花。然后点蜡烛，大家如果兴趣也可以去找一下，看一下他们的这个过这个未赛节的的这个方式是跟我们有点不太一样。当然他们也是有浴佛，但是比较起来好像就比较少。那他们浴佛，我在想是不是也受到我们的影响？因为基本上我看到他们的佛教的信众基本上就是白衣嘛，我们佛典里面讲白衣，确实你们到他们那些国家就看到他们的。信徒们或是泰国人，他就穿着白色的衣服，然后在那一天也是他们的国定假日，然后就是会买花或者是买蜡烛。那他们蜡烛也是很特别，是白色的蜡烛哦，就是到佛前去点这样子。那时候我也去参加这个仪式，也是蛮感动的，因为就是大家在那一边，然后一起祈愿，然后祝福，然后点着白色的这个蜡烛，很有感觉。虽然在我们华人的华人的世界里面点白蜡烛好像不是很吉祥，可是，在那一边就是你知道，就是有另外一种氛围。然后，或者是像我们到日本去，白跟黑对他们来讲就是一个很好的颜色。那在分享的现代的不同国家怎么样过这个佛诞日，这个对佛教徒来讲一个特别的日子之后呢，我也想跟大家分享一下，其实在中国古代。我们我们的祖先他在过这个节的时候的一个盛况，说盛况不以为过、哦、因为我找到一些文献，其实都有明确记载。我们中国古代的古人们，他们过这个节，那这个节在古代还是个国定假日，因为在这一天，除了这皇室、皇帝，还有宫里的百官都会呃一起来到寺院里面，可能献上祝福，然后。皇帝可能也会在这前后吃斋以外，那整个整个天下，中国那时候古代的各州啊、各府，他们都会过这样的节庆。那最早可以、呃、追溯到这个文献啊，我我现在讲的是文献，如果没有文献，我们就不得而知了。那文献最早就是在我们的这个魏晋南北朝的南朝梁代，它有不？文献叫做《金楚税实记》，那它就记载了当时中国南方的一些过的节庆，我觉得蛮有意思的，大家有兴趣也可以去看。那这样子，很多其实里面写的很多节庆，到现在传到现在，我们都已经没有。不过非常可惜的，小常必须讲哦，嗯，日本他们现在有很多节庆是当时中国传过去，那。我们今天看这个《金楚碎时记》里面有很多捷庆，其实日本人他们到现在都还在过。所以这一点上面，我觉得我们应该还要再努力一下。特别是我们不管说是中国啦，还是说华人，现在在世界上影响力越来越大。可是我们过去曾经有这个良好的习俗，我觉得我们可以是再把它复活，或者是我们看怎么样，就可以再把它弄得更。更有节庆味一点，因为想，我想大家应该像我们在台湾啊，这一二十年来，不要说佛诞日了，就是说一般我们大家都会过这个过年或中秋节，也不是很有这样的氛围，反而是过像西方的圣诞节或是跨年，大家还比较开心。我不知道为什么。好，这这是题外话。那就是在我刚刚讲这一部著作里面，他有讲就是四月初八法华会八字佛。然后在嗯此日呢，那时候的中国南方的居民，他会迎八字之佛于京城，然后设这个塔帆啊，还有唱歌跟鼓来庆祝这样的一个日子，所以可以大家可以用想象，哇，那那一天其实是很热闹的。那另外在宋朝，宋朝有一部著作叫《东京梦华路》，东京是当时的首都。汴梁哦，不是现在的日本东京。那他做的是《孟元录》，他是描写这个北宋宣和年间汴梁城，也就是南那、這个河南开封市社会生活旧事的著作。那它里面有记载到，就是四月八号佛生日，十大禅院各设有浴佛斋会，兼香药糖水香钱，就是他们寺院会兼这个。可能像日本那种甘茶，然后会煮糖水送给来的人，然后名曰这个浴佛水。所以大家然后还有就是这个东华门争先共进，然后食果则玉桃、李子、金杏、灵禽之类。所以大家可以大概透过这个文字去回想，当时中国古代在过这个节的时候，其实是非常的，然可能整个城市或是京城就是。大家就是到庙里去烧香啊、吃斋啊，供果啊。那我觉得这样子的一个繁华有点不复存在啦。不过现在有些现在的因缘，除了在台湾，我们过这样的节节庆。这个东南亚过卫塞节之外，那我觉得接下来，嗯，或许你生长的地方不是在亚洲，那或许可以，现在很多道场在海外也都有设分寺院嘛，或者是道场，那或许我们可以身为佛教徒，或者是你不是佛教徒，但是你对宗教有兴趣，我们可以去参加这样的活动，然后慢慢把这样的活动变成一种习惯。那希望未来一百年、两百年之后，这样的一个习惯能成为世界性的，也让大家都可以因为这一天而放假，而不是像现在，其实很多地方都没有放假。但是我们对比之下，我们去看西方的宗教，圣诞节，它却是大家不管在哪里都放假。哦，这个是一个蛮遗憾的一个事情。就是身为佛教徒、宗教师的我来讲，哦，我自己下了结论。不晓得大家的佛诞日或是母亲节怎么过嘞？那希望以上的节目可以给你一些启发。好了，以上就是本次的节目。那也欢迎你的来信与准时收听本频道，也请订阅或分享这个频道给有兴趣的朋友们。接下来我们就下一次见喽。